0: 10 minut po godzinie 8. Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry, witam Państwa i witam moich dzisiejszych gości. Jacek Świat, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Czesław Cyrul Lewica, radny Wrocławski. Dzień dobry. Witam Panie Przewodniczący również i chciałbym zauważyć, że być może wszyscy, którzy interesują się polityką uważają, że Polski Ład to było wydarzenie weekendu i politycznie z pewnością było o nim głównie. Dziś będziemy rozmawiali. Natomiast dla bardzo, bardzo wielu prawdopodobnie wydarzeniem tego weekendu było otworzenie ogródków restauracyjno-kawiarnianych, gastronomicznych jednym słowem, no i możliwość zdjęcia maseczki na dworze, więc chciałem zapytać panów najpierw, czy już wyzyskane te wolności zostały, panie pośle.
1: No o tyle, że można wyjść bez maseczki, wreszcie chociaż Przyzna, że wychodząc z domu się czuję jeszcze ciągle, niezręcznie i dziwnie, jak mi czegoś brakuje. przyzwyczaiłem Dokładnie tak. No ale jest fajnie. Do do knajpy nie miałem okazji pójść. Jeszcze, jeszcze nie, ale ale jest to duża ulga. I myślę, że już tak zostanie. No mam nadzieję. Pan
0: y, y, przewodniczący Cyrul, czy pan y, już tak, że tak powiem, no, skorzystał? Wysiadłem z... właśnie?
2: właśnie z auta przed radiem i założyłem maseczkę i idąc stwierdziłem, że już przecież nie muszę. To ja robię? Kagańca. Tak, co ja robię. Natomiast ja do restauracji w zasadzie nie chodzę. A. Natomiast wyjechałem na rower i już nie musiałem wydawać, że maseczkę, którą ściągałem gdzieś tam pod brodę, bo w sumie jechałem, to przeszkadza. Bez maseczki, więc przyjemnie. Jasne. Na
0: lepiej. Tylko Jest te, jak wolność. tak patrzyłem na zdjęcia, które gdzieś tam w mediach społecznościowych się pokazywały, to się trochę zaniepokoiłem, bo to ludzie mniej więcej tak to potraktowali we Wrocławiu, jakby to był Sylwester. Stali w tłumie na ulicy w centrum miasta, w rynku, czekali na to. No właśnie kolega potwierdza, czekali na to,
2: żeby nawyszył. Ja wczoraj to ten knajp. Na, na mecz i. Tramwaj był pełen kibiców, ale większość maseczki miała, natomiast jakimkolwiek dystansie w tym tramwaju nie było mowy.
1: Ale to ciekawe, że zobaczyłem u mnie w sklepiku osiedlowym, mm-hmm. ponieważ wszyscy chodzili już bez maseczek, ale wchodząc do sklepiku wszyscy zakładali grzecznie maseczki, co mnie bardzo zbudowało, że że jednak ta świadomość i dyscyplina jest
0: dosyć dobra. No bo jeszcze przez jakiś czas i maseczki pewnie wewnątrz i dezynfekcja i to wszystko co robimy już od tak wielu miesięcy będą obowiązywały. Dobrze proszę panów, proszę państwa Polski Ład został zaprezentowany w sobotę przez wszystkich właściwie liderów Zjednoczonej Prawicy, także przez premiera. Zmiany mają zacząć obowiązywać bardzo prędko, bo już od przyszłego roku. A no to zacznijmy od od tego, co może najbardziej się jakby rzuciło w oczy, w uszy. Jedną z najważniejszych z nich ma być wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Resort Finansów tutaj szacuje, że dodatkowy koszt takiego właśnie rozwiązania to około 20 miliardów w skali roku, ale wzrost kwoty wolnej oznaczałby zwolnienie z pitu emerytur i rent do kwoty 2,5 tysiąca złotych. Panie pośle stać nas na to?
1: Myślę, że tak. No, ta, te, te propozycje zostały zgłoszone nie z księżyca, ale po, na myśle. I pokazał ten rok i po, poprzedni, kiedy do, dopadła nas pandemia i okazało się, że jesteśmy w stanie wygospodarować w różny sposób około 200 miliardów złotych, no więc te kilkadziesiąt miliardów ulg podatkowych jest do udźwignięcia, zważywszy, że na ten rok przewiduje się wzrost gospodarczy około 4%, czyli najwyższy w Unii i sądzę, że następne lata będą również korzystne pod względem rozwoju gospodarczego, a więc znowu będziemy mieli pieniądze, żeby żeby robić z nich dobry, społeczny użytek. Panie
0: radny, jak pan ocenia ten pomysł pierwszy, o którym mówimy dziś?
2: Mam takie mieszane uczucia. Jeżeli chodzi o kwoty wolne od podatku, mhm. to Lewica już wcześniej występowała i takie projekty w Sejmie zostały złożone, że domagaliśmy się, aby podwyższyć tą kwotę wolną od podatku. I Lewica I PSL na... wcześniej, prawda? Takie tak, tak. Były. i to, to jest jak najbardziej. Jesteśmy za tym. Natomiast No trzeba z czegoś to będzie sfinansować. Nie ma chyba, że będziemy drukować pieniądze, czego nie podejrzewam. W związku z powyższym jestem za tym, aby i zawsze Lewica podnosiła problem progresywnych podatków i Mogę powiedzieć, dlaczego ciągle są tylko dwie stawki podatkowe, a nie trzy. Jakby czy w innych krajach jest o wiele więcej stawek podatkowych. Więc to jest jak gdyby dobra droga, taka socjaldemokratyczna, że bogaci płacą więcej, byleby ci bogaci też za wiele na tym nie tracili. A okazuje się, że mogą tracić na tym. Natomiast to, co mnie bardzo w tym wszystkim niepokoi, to to, że ten podatek PIT, to jest w dużej mierze zasilanie samorządów. Dla przykładu powiem, że we Wrocławiu z pit i cit CIT jest niewielki, prawda, czyli podatek od zysku przedsiębiorstw, to jest w budżecie miliard sześćset milionów. Wstępna symulacja pokazuje, że jeżeli ubędzie, bo zostają zwolnieni większości obywatele i emeryci i pracujący i zarabiający niewiele, to Wrocław mógłby stracić na tym, na tym podatku około 400 milionów złotych rocznie. Czyli 400. sporo. 400 milionów złotych, proszę Państwa, to jest, to jest tak, wyobraźmy sobie. To są te dwie duże inwestycje we Wrocławiu, czyli budowa linii tramwajowych na Popowice i na Nowy Dwór. To jest budowa mostu przez Odrę na Biskupin trasy i tej trasy obwodnicowej. Jak również do tego dołożyłbym jeszcze budowę obwodnicy osi zachodniej i jeszcze jeszcze bym coś wrzucił, to jest 400 milionów wyobraźmy sobie, że w tej chwili że, nie ma, tak? że tego nie ma a nie ma jasności, czym to będzie rekompensowane i to mnie bardzo niepokoi, bo to jest bardzo poważne uderzenie w samorządy. Jeżeli to będzie tak planowane jak poprzednio, że PiS w sposób polityczny rozdzielą niektóre pieniądze i w tym wi- wielkich miast ja tam w ogóle nie zauważyłem, w tym Nowym Ładzie, to mnie to niepokoi, jeżeli jako radnego miasta co się stanie, bo nie ma na razie jasności jak to będzie zrobione. Premier Gowin powiedział, że aby to wszystko u- u- wciągnąć w życie, wdrożyć, trzeba około 100, zmienić 100 ustaw. Tak jest. To jest 11 posiedzeń Sejmu do końca roku. No Czyli 10 co? na posiedzenie. 10 jest tak? to niemożliwe, a jeżeli one nawet będą, to one będą źle skonstruowane, bo nie da się szybko takiej ustawy z, zrobić.
0: Panie pośle, samorządowcy już inni, nie tylko tutaj nasz gość dzisiejszy zgłaszali takie obawy, że ciężko będzie zrekompensować te braki. My też zresztą przed programem rozmawialiśmy o tym, że trudno z niektórych miejsc niektóre miejsca dojechać we Wrocławiu. Tutaj przykłady padły akurat komunikacyjne, jak pan to komentuje.
1: Przede wszystkim jedno zastrzeżenie. My chcemy rozpocząć wdrażanie tych Polskiego Ładu od przyszłego roku. Natomiast to nie znaczy, że wszystko w przyszłym roku się zostanie zrealizowane. To jest program rozłożony przede wszystkim do końca kadencja, więc dwa i pół roku, ale również z myślą na, na lata dalsze. Czyli nie będzie Padł- tu ustaw w tym roku? Y- oczywiście, że tego się pe- nie da zrobić. Ale Będziemy się podatkowe sta- starali myślę, że wejdą już zrobić jak najszybciej, y- no ale bez, bez przesady. Y- prezes Kaczyński gdzieś między. W- wrzucił. Y- cyfrę 10 lat. Mniej więcej... Tak, no to trzeba, żeby zre- zrealizować żeby całość, to tak? Żeby to wszystko tak do końca z- zrealizować. Te, te, te wszystkie plany. Y- więc tu uspokajam. Oczywiście w międzyczasie będzie, będzie m- m- rozmowa z samorządami, w jaki sposób te ewentualne ubytki y- zrekompensować. No, ale trzeba pamiętać... Ale że... wie pan coś o,
0: na ten temat? Bo ciekawy no, jestem. No, trzeba, to, trzeba te, ale trzeba pamiętać,
1: po że jednocześnie to oznacza, te, te realizacjach planów oznacza znaczne wzbogacenie, wzrost dochodów nas wszystkich, osób indywidualnych, które przecież też zostawiają swoje... No wszystkich, nie wszystkich, to do tego dojdziemy. No, zostawiają pity, zostawiają pieniądze na różne... Inwesty- z inwestycji czy, czy z usług społecznych, komunalnych i tak dalej. Więc to, to nie jest tak, że, że te pieniądze znikną. One, one innymi drogami również będą wracać do samorządów.
0: Dobrze, to kolejna sprawa, która może wydawać się interesująca. Otóż podniesiona zostanie wysokość progu podatkowego do 120 tysięcy złotych do tego progu, od którego płaci się ponad 30%, 35% podatku i to akurat obniży podatki, najlepiej zarabiającym którzy rozliczają się według skali podatkowej, ale z drugiej strony tutaj mamy brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, co może sprawić, 32% oczywiście, pomyliłem przed chwilą, może sprawić, że ten podatek wzrośnie. Co pan na to, pan Czesław Cyrul? Z jednej strony jakiś gest w stronę tych lepiej zarabiających, z drugiej strony powszechnie dość komentatorzy zwracają uwagę, że ci, którzy gdzieś tam w okolicach 10 tysięcy złotych brutto mają tego dochodu, to oni będą finansować te programy. To
2: jest, jest problem ludzi, którzy są na karcie podatkowej, gdzie płacu podatek liniowy 19%. I oni będą tak dalej płacić. Mm-hmm. Natomiast do tego dojdzie im składka zdrowotna, której odliczać nie będą mogli. Czyli de facto... To jest przykład samozatrudnionych dotknię. Tak, yy... tak. To jest, tak, jest podatne. No to 19% plus, yy, plus 9%, no to mamy 27%, tak? 27%, proszę. Więc na pewno ta grupa nie będzie zadowolona z tego. A przypomnę, że karta podatkowa, no to są tacy drobni przedsiębiorcy. Ja yy, kupuję gazety w kiosku i pani, która ten kiosk prowadzi, jest zapewne na karcie podatkowej, więc ją to uderzy i już będę jutro, jak będę kupował gazety, to na pewno mi o tym powie. Jak ona się czuje w tym wszystkim. I to jest, to jest ten problem, że no skądś trzeba to będzie wziąć. Natomiast jeżeli chodzi o tą podwyżkę podatków, tak, no to jest dobra, dobra dla ludzi lepiej zarabiających, ale ja bym jeszcze jakąś kolejną granicę stworzył, chociaż to... Do... czy znaczy, trzeci próg? Trzeci próg, ale Chociaż, no powiedzmy sobie tak. Zwolnienie, no, przykład, ktoś zwolnienie, zarabia, tak, 3 miliony złotych, tak, to zwolnienie? No, od miliona jest zarabiający, jest solidarnością, prawda? Tak. Więc o tym też pamiętajmy. Ale to już tam wcale tego nie żałuję, niech płacą nawet może i więcej, bo mają z czego, prawda? No, no mają, I trzeba, tak. i trzeba, tr- trzeba także społeczeństwo musi być solidarnie i ci bogaci muszą, g- muszą płacić. G- problem z tym, że jeżeli to są niezbyt bogaci, a ich się oskubuje i, i strzyże się nie jak owce, ale odziera ze skóry. To, jest, to Bo z to jednej strony problem. faktycznie
0: 85 tysięcy złotych tego progu w tej chwili pochodzące sprzed tam kilkunastu lat, no to nie jest, to nie jest jakiś że... dochód. My, prawda, o, który my pamiętajmy tam... jeszcze o czymś takim, że owszem, znów, natomiast... wzrost
2: gospodarczy tutaj, jak pan poseł powiedział, jest 4%, oby tak było, mogło być i więcej, nie ma nic przeciw, ale inflacja również jest w granicach 4%, 4% procent, tak. więc to, co tam uzyskamy trochę, ci biedniejsi, to w sklepach oddadzą, prawda? W sklepach oddadzą, bo przecież. Akurat u mnie w domu ja robię zakupy, tak się składa, i widzę, widzę, ile i wiem, co za 100 zł mogę kupić rok temu, a co mogę dzisiaj kupić. Więc to o tym nie zapominajmy, mówiąc, i to jest najwyższa inflacja dzisiaj w Europie.
0: Panie pośle, ten właśnie ruch z jednej strony z podniesieniem progu podatkowego, z drugiej strony z tym, po, tą powszechną opinią, że to właśnie ci, którzy mają tam w granicach tych 9-10 tysięcy złotych, zaczną finansować. Jak pan to komentuje?
1: No i ideą jest rzeczywiście wprowadzenie autentycznej pro- progresywności podatku, bo, bo w tej chwili to jest trochę Nie ma jej, to umówmy fikcja. się.
0: A nawet te podatki bywają regresywne, prawda? No więc
1: de facto są, bywają regresywne i, i z tym trzeba skończyć. Sym- symulacje mówią, że na tych nowych propozycjach najbardziej zyskają ci, którzy zarabiają między 5 a 9 tysięcy. Taku, taką symulację widziałem i... Czyli wyżej i finansują. I, I bardzo dobrze. Ci, zarabiający więcej, no, na zasadzie solidarnościowej jednak powinni... Płacić więcej, więcej się dokładać do naszego wspólnego garnuszka. Oczywiście samozatrudnieni tutaj mogą stracić, Właśnie. ale też pamiętajmy, że chyba wszyscy chcemy, żeby ta, taka formuła samozatrudnienia odeszła na rzecz. To nie trwałych, no chcemy i nie chcemy, panie pośle, bo tu jest taka sprawa, stałych, że. Stałego zatrudnienia.
0: Wszystkie rządy bardzo lubią podkreślać tą przedsiębiorczość Polaków i trochę co innego jest, jak mówimy o menadżerach, którzy już nie chcę użyć słowa uciekają, ale powiedzmy wybierają tą formę właśnie zatrudnienia firma do firmy, prawda? A co innego jak ktoś no, prowadzi sobie ten swój tam warsztat, czy nie wiem, robi jakieś rzeczy na własny rachunek po prostu, nawet nie zatrudnia pracowników, no to to było zawsze pokazywane przez, przez wielu także i przez wasze ugrupowanie, jaką taką sól prawda, tego, tego naszego
1: postępu, rozwoju gospodarczego. Po, po, po pierwsze, mam nadzieję, że samozatrudnieni ci, którzy rzeczywiście chcą tak w ten sposób pracować, będą zarabiać po prostu więcej i, i, i będą mogli zapłacić tą słodkę, w zakres tak? tej średniej klasy. Ale też pamiętajmy, że masa ludzi większych samozatrudnionych została na to samozatrudnienie wypchniętych z konieczności, no bo, bo, bo tak pracodawcy sobie wymyślili. I z tym, z tym staramy się walczyć, żeby ci no, ludzie wrócili od jednak na trwałe formy zatrudnienia. No i wtedy sytuacja zupełnie się, zupełnie się zmieni. Ja myślę, że ta cała konstrukcja jest istotna o tyle, że ona ma w, w, pomóc tworzenie czy umacnianie tak zwanej średniej klasy. Te, ona była... Zapomniana, pomijana przez, przez całe lata.
0: Średnia klasa trochę się tutaj teraz ruszyła tym wszystkim. już klasa jest przecież
1: no, solo demokracji. To jest, to jest stabilizator demokracji. W każdym kraju to. Ale myśli pan, że te
0: te rozwiązania sprzyjają umacnianiu tej średniej klasy? Myślę, że tak. Bo ona się, jak mówię, obruszyła trochę w mediach społecznościowych, że, że to ona ma sfinansować całość. Tego zagadnienia. Ta średnia, taka, no nie wiem, co średnia co, co... wyższa, no może tak. właśnie, co średnia, ta. Co dla kogo? Średnia niższa,
1: z pewnością na tym, na tym zarobi. A, Bo... a na tym nam najbardziej zależy, żeby tę klasę y, wzmocnić, żeby zapobiec jej pełnej żeby ją wręcz. Y, Liczebnie wzmocnić również, bo, bo od tego zależy nasza przyszłość. To oczywiście nie jest proces na, na, na dziś, jutro, na, na rok, dwa. To jest, to jest bardzo długi proces, ale, ale wart wysiłku.
0: Jak lewicowy polityk komentuje te y, słowa? Kwestii wzmacniania klasy średniej, która też dla mnie jest trochę tajemnicza zawsze w Polsce, no bo tak wczoraj słyszeliśmy, że to około 8, 6, 8, 9, no zależy jak na to spojrzeć, procent, to są ci, którzy zarabiają te tam 8 tysięcy i więcej. że bardzo mało, prawda? No to gdzie jest ta średnia klasa? To gdzieś... no, u
2: nas to ja tak przyglądam się klasie średniej generalnie. Wszyscy, którzy na przykład pracują w korporacjach i tam siedzą przy komputerach i y, 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 zajmują się księgowością, na przykład Noki we Wrocławiu czy czymś, to myślą, że są klasą średnią. Dla mnie to są tacy... Tymczasem współcze... to szpica jest. Tacy współcześni, ja brzydko współcześni robotnicy. Dawniej stał przy tokarce, a dzisiaj siedzi przy komputerze, prawda? No tak, tylko no, ale chciałby być ktoś, klasą średnią. Słuchaj, ja Polacy ja przy przy komputerze to średnią, to natomiast są to, pracownicy, są to pracownicy najemni, że tak powiem i to z gro ludzi tak pracuje. Nawet ci, którzy mają tą własną działalność, to też, to też nie są żadni, żadni krezusi. Natomiast mnie, nie, mnie zależy lewicy na tym, aby ta, ci ludzie słabi zarabiający, do których kierowane jest te, te wszystkie pomocy, są w tej chwili te ulgi podatkowe, yy, yy, żeby nie zapominać o tej klasie średniej, która jest kreatywna. Żeby nie było tak, że na przykład w czasie pandemii rząd atakuje lekarzy, że to są tacy jacyś, którzy nie dbają i prywatne firmy w ogóle się tym, tym się nie interesują, czy coś takiego. Bo to jest atak na to klasę średnią, Atak na ludzi kultury. Co ma, to jest atak na klasę średnią, Taki atak polityczny. I tego się bardzo obawiam, że oprócz tych ataków finansowych, jak to czasami tu, my chociaż tutaj ja się z tym zgadzam, mhm. trzeba się dzielić. To żeby to nie było takich ataków, że żeby ta klasa średnia czuła się tak taką klasą odrzuconą gdzieś tam mywa o was nie dbamy my dbamy tylko o swój elektorat ten elektorat jest taki a nie inny w związku z tym właśnie ci trochę biedniejsi to my im dajemy a o was nie dbamy i w związku z powyższym my bo tu jest takie niebezpieczeństwo Musimy zrobić my mamy przymiarkę od razu do wyborów politycznych ale ja chciałem zwrócić tu uwagę to bo... zwrócimy uwagę po przerwie dobrze? dobrze bo teraz będziemy mieli wiadomości prognozy
0: pogody i tak dalej a potem wrócimy jeszcze do Polskiego Ładu i do Kilku z niego rozwiązań. Czesław Cyrul, Świat. Za moment wracamy.